0: ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。まったく、世の中陰鬱なニュースばかりで嫌になっちゃうわね。凶悪犯罪の件数自体は下がっているが、報道が盛んなせいでそうは思えないぜ。やっぱり冤婚とかお金絡みの事件が多いのかしら色恋型なんかも定番だな。定番の犯罪といえば、嫌な定番を作らないでほしいわ。不謹慎よ。保険金殺人だよな。不謹慎だって言ってるでしょ。まあ、2時間ドラマとかミステリーでも、保険金は欠かせない動機の要素になっているわよね。でも実際に、保険金を騙し取るなんて可能なのかしらじゃあ、今日は1998年と2000年に起きた、広島連続保険金殺人事件を解説していくぜ。それじゃ、ゆっくりしていって
1: ね。では、まず、事件の
0: 概要を説明するぜ。お願いするわ。大前提として、この事件は2件の殺人事件で構成されているぜ。1件目の殺人事件は1998年の10月11日に広島市で起きたんだ。犯人は当時37歳の大山清鷹だぜ。被害者は大山清鷹の養父で叔父の大山つむ、当時66歳だ。養父を殺害してしまったのああ、それも保険金殺人だ。凶器は鉄アレイで、殴った後に交通事故を起こして、事故死に見せかけたんだ。動機やら手口やら状況は、後で詳しく説明するぜ。そして、二件目の殺人事件は2000年の3月1日に起きたんだ。犯人は一件目と同じく大山清高で、当時39歳だ。被害者は大山清高の妻の大山博美、当時38歳だぜ。今度は奥さんを殺害してしまったのああ、今度も保険金絡みだが、一件目とは少し様子が違うぜ。睡眠薬を飲ませた後に、自宅風呂場の浴槽に沈めて殺害したんだ。その後、事故に見せかけるために広島市の宇品港に死体を遺棄したんだ。これが大山清隆が起こした殺人事件の概要だぜ。保険金殺人ってことはお金が目的だったのよね。奥さんの殺害は少し違うってどういうことなの実はこの事件には隠れた真相があって、もう一つの殺人事件が根幹にあるんだ。も
1: う一つの殺人事件この
0: 二つの事件を説明するためには、まず、大山清隆の生い立ちを説明しておかなければいけないぜ。まず、清高が幼い頃に、両親が離婚するんだ。しかし、清高の父親も母親も、どちらも清高を引き取りたがらなかったぜ。苦労した少年時代がこの時点で想像できるわ。だが、親戚の中にとある事情で子供が望めない夫婦がおり、幸いなことに清高はその夫妻に引き取られることになったんだ。この夫妻というのが一人目の被害者である、大山つとその妻なんだぜ。ここで清高は養子になるのね。この養母となる人は清高のことを、実の子のように溺愛するんだ。馴染めなくてグレるなんてよく聞く話だし、よかったわ。しかし、そんな生活も長くは続かなかったぜ。ある日、清高が家に帰ると、家には鍵がかかっていなかったんだ。違和感を感じた清高が家に上がると、全裸で倒れている養母を発見したぜ。明らかに他殺死体だったんだ。ひぃ、第一発見者が清高だったの養母は誰にも恨まれるような人ではない。これは養父が殺したんだ。清高は直感的にそう思ったらしいぜ。すぐに救急車を呼んだが助からず、養母は帰らぬ人となってしまったんだ。取り調べを受けることになった清高は、つトムが自白することを望んだが、結局つトムは自白しなかった。そうしているうちに、警察は第一発見者である、清高に強く取り調べをすることになったんだ。嘘発見気をつけられたりと、厳しい取り調べが行われたぜ。仕方ないとはいえ、少しひどいわね。しかし、つトムが犯人だとは、清高にはどうしても言えなかったんだ。そして、とっさに養母は首をつっていたと嘘をついたんだぜ。相手すぐバレる内容にしたことで、捜査の時間を稼ごうとしたんだ。つトムに自白を促すための嘘だったそうだぜ。まあ、調べればすぐわかることよね。しかし、警察は事件をそのまま自殺として処理してしまうんだ。調べればわかる状況だし、わかりやすい嘘じゃない。真相はわからないぜ。とにかくなぜか、自殺として処理されてしまったんだ。この養母の殺人事件は、後に清高の裁判の中で調べ直しとなっているぜ。当時の調書を確認すると確かに自殺となっていたんだ。そして法医学者の上野正彦氏が再度調べ直した結果、自殺ではなく他殺であることが再確認されたぜ。しかし、この件に関してはそこまでで止まってしまったんだ。改めてツトムの罪を問うことはできないわね。自殺として処理されてしまったために、そのまま、清高はツトムと二人で生きていくことになったぜ。時代は進み、やがて清高は後に妻となるヒ美と出会い、結婚するんだ。男の子も生まれ、両夫以外に家族のいない清高は、家族の誕生という喜びを噛み締めるんだ。このまま何も起きなければいいけど、さて、大山清高の生い立ちはざっとこんな感じだ。このまま平和に過ごせればいいけど、そうはならな
1: いのよね。さて、話は戻
0: るが、事件前の清高は務とともに生婚の商社を営んでいたんだ。しかし経営はうまくいかず、数億円の負債を抱えていたぜ。あとはどうやって会社を生産するかという段階だったんだ。清高も会社の連帯保証人になっており、つとむとは会社の生産方法をめぐって毎日言い合いをしていたんだ。1998年の10月11日も、会社の事務所で言い合いになっていたぜ。その言い合いの中で、清高はどうしても気になっていたことをつとむに尋ねるんだ。気になっていたことって、まさか、そう、自殺したことになっている養母の件だ。問い詰めると、ストムはついに話し始めたぜ。ストムは当時、やはり血の繋がった子供がどうしても欲しかったんだ。そこで愛人を作り、その愛人に子供を三人産ませていたんだぜ。ストムもなかなかの危機くっぷりだわ。その話が養母の耳に入ったんだ。それで口論になって殺害したの言い合いになった結果、ストムは養母の首を絞めて殺害したとのことだ。ストムはそういう真相を清高に語ったらしいぜ。そこでカットなった清高は近くにあった鉄アレイで、ツトムの頭部を強打したんだ。これによって頭蓋骨が損傷し、当たりは血で染まってしまったぜ。凄惨な現場だったでしょうね。しかし、この段階ではまだツトムは生きていたんだ。そこで、清高は心中する覚悟でツトムを車に乗せ、単独の交通事故を起こす。これが原因で、ツトムは死亡してしまうんだ。当然、清高も大怪我をするが、命に別状はなかったぜ。清高は逮捕されることを覚悟していたが、捕まることはなかったんだどうして清隆は捕まらなかったの明らかにおかしい状況じゃない。この話には続きがあるんだ。勤むと清隆の会社には、他の親戚も働いていたんだ。そして勤むと清隆の言い合いは、当事者内では有名だったんだ。そんな中、出社したら会社は血の海になっていたわけだな。清隆は後始末をしなかったのその時は勤とむと侵入しようとしていたから。そのままにしていたんだぜ。となると、出社した親戚はなんとなく事情を察してしまうわ。会社は血の海で、つトムと清よは事故を起こしつトムが死亡しているんだからな。これは事件の匂いしかしないわ。だから、この親戚は会社をきれいに掃除しておいたんだ。殺人事件があったとは思えないくらいにな。なんでそんなことをしたの清高を脅すためだぜ。嫁や子供にこのことを知られたくなければ保険金をよこせ。といった具合だな。うわぁ、親戚も最悪だわ。こういう理由があって、清高は奇跡的に逮捕を免れるんだ。後のことを考えたら捕まるなり実施してた方が良かったわね。そうなんだが、この時の清高にはそんな冷静な判断はできなかっただろうな。こうして、ムにかかっていた、6000万円の保険金は無事に支払われたんだ。6000万円そんなに、会社経営者だったから、それくらいかけていたんだろうな。こうしてこの6000万円は、そのまま親戚の懐に入ったぜ。そういえば、清高を脅していたんだもんね。だが、話はまだ終わらないんだ。この一件は、清高や親戚の周囲で噂になってしまったんだぜ。ガクガ,ガクだしショッキングな話だから、噂にもなるわね。この噂話は清高の妻側の親戚の耳にも届いてしまうんだ。そして、妻のヒロミ本人の耳にも入ってしまうぜ。一番知られたくない人に、結局知られちゃうのね。そうなると、ヒロミも当然黙ってはいられないぜ。本当にそんなことをしたのかとヒロミは清高に問い詰めるんだ。本当なら実施してもらいたかったはずだわ。この時に清高が実施していれば、運命は大きく変わっていただろうな。しかし、清高は嘘を突き通すことを選んだんだ。清高はヒロミに潔白を訴え、保険金は騙し取られたものなので必ず取り返すと説明するんだ。ヒロミは当然、この話を信じるぜ。この日以降、清高は保険金を取り返そうとするふりを続けるんだ。嘘に嘘を重ね、弁護士と相談したとか、相手が折れて返してくれるとか、弁護士が作ったとする資料を作成し、ズルズルと先延ばしにしてしまうんだ。そして、とうと
1: う悲劇は再び起こってしまうぜ
0: 。清高は2000年の3月2日に、奪い取られた6000万円が通帳に振り込まれる、という嘘をついてしまうぜ。なんでそんな嘘をつくのよ。夫の無実を信じたひろみは、この話をものすごく喜んだんだ。それは保険金の6000万円が手に入るからではなく、この6000万円をヒロミの親戚に見せつけ、夫はご覧の通りに無実です。と言ってやりたかったからだという話だ。ヒロミさんが不憫でならないわ。そして、とうとう振り込み前日の3月1日がやってくる。この時清高は、当然のように焦っていたぜ。振り込まれる予定がないんだから、そりゃそうだわ。だが、このまま本当のことを言うと離婚となってしまうぜ。離婚はしたくない。何よりヒロミが再婚して、他の男と一緒になるのが嫌だ。そうであれば、明日になる前に、何も知らないままで死んでもらおう。そう清高は考えたんだ。何よそれ、全く理解できないわ。冷静な判断ができなかったんだろうな。当然、こんな言い訳みたいな動機は許されるわけがないぜ。そして最後の夜、子供のヒロトを早めに寝かしつけ、清高とヒロミは晩酌をしていたんだ。この時、ヒロミは本当に嬉しそうだったそうだ。この先は聞きたくないわね。そして、清高はヒロミの飲み物に睡眠導入剤を混入するぜ。しばらくして、ヒロミの意識が混濁してくるんだ。そのせいなのか、ヒロミは風呂に入ると言い出したぜ。そこで二人は一緒に入ることにしたんだ。睡眠導入剤の効果で、ヒロミは湯船の中で清高の胸によりかかる形で寝てしまったんだ。そのまま清高は腕に力を込めて、ヒロミを浴槽に押さえつけたぜ。すると、ヒロミは意識を取り戻し、水面に顔を出し、なんでなん、なんでなん、と叫んだ。後に引けない清高は、暴れる広ロミを浴槽に沈め続けたんだ。最後に広ロが水面に上がった時に叫んだ言葉は、広く君、だったぜ。それって、まさか、そう、息子の名前だったんだ。こうして清高は妻である広ロをも殺してしまったんだ
1: 。そして深夜1時頃、清高は寝ていた息子のヒロ
0: と起こすんだ。どうして、お母さんの機嫌が今日は良くて、夜釣りに行きたいって言ったら許可を出してくれたから、今から行こう、とヒロトに言うんだ。当時、ヒロトは釣りが好きで、毎週のように釣りに行っていたんだ。だが、当時小学校6年生だったヒロトに夜釣りは危険だから、お願いしても許可が出なかったんだ。その許可が出たという清高の嘘に、ヒロトは喜んだぜ。おかしいと思わなかったのかしらヒロミが上機嫌だったことはヒロトも知っていたため。この好機を逃すまいと感じたそうだ。でも、清高はどうして夜釣りなんかに行こうとしたのかしらアリバイ作りのためにヒロトは利用された形になるんだ。助手席にはすでにヒロミが乗り込んでいたが、ヒロトには寝ているように見えたそうだ。清高は、お母さんは寝ているから港に着いたら起こしてあげよう。そう言って車を走らせるぜ。地獄のようなドライブだわ。母親の死に気づかなかったのかしら気づいていなかったぜ。起きたヒロミにやっぱりダメだと止められるのが嫌で。清高の言う通りにするんだ。そして、車は広島市の宇品港に着くんだ。楽しみにしていた夜釣りということで、ヒロトは夢中で釣りを始めたぜ。ヒロトも不憫でならないわ。こうしてしばらく時間を稼いだ後で、清高はヒロミがいなくなったと騒ぎ出すんだ。本当はもう清高が海に投げてしまったのね。ああ、そしてすぐに警察に通報し、後を任せることにしたんだ。夜が明ける前には、ヒロミの死体が発
1: 見されたぜ。清高のアリバ
0: イ工作が功を奏して、この事件も事故として扱われることになったぜ。そして、清高は保険金として300万円を手にするんだ。清高はどんな思いで300万円を受け取ったのかしら。その心境はわからないな。そして、しばらくは父親一人、息子一人の生活を続けていたんだ。だが、清高の収入が追いつかなくなってくるぜ。この頃の清高は職を転々としており、まともに稼ぎはなかったようだ。そして、ひろみの殺人から約2年後、清高はクレジットカードの不正使用や、詐欺などの疑いで逮捕されるぜ。この逮捕をきっかけに、過去の殺人事件が明るみに出てしまうんだ。2002年の6月には、養父である大山つとむ殺害の容疑で再逮捕されたぜ。続いて2002年の10月22日には、大山ひろみ殺害及び死体域の容疑で逮捕となってしまうんだ。やっぱり、殺人事件を2件も隠し続けるなんて無理だったのよ。まったくだな。こうして清高は、人人をを殺殺ししたた犯とととて裁判を受けること
1: となった息子のヒロトはど
0: うなったの最初は母方のおばのところに預けられたぜ。だが、父親の件が学校にばれたことにより、疎外感を感じることになってしまったんだ。父親が逮捕されたのはヒロトが14歳の時で、それからヒロトは分かりやすいくらいグレてしまったそうだな。そうなっちゃうわよね。あまりのグレっぷりにおばも困り果て、ヒロトは施設に預けられるぜ。だが、この施設からもいなくなり、ホームレスのような暮らしを続けたんだ。父親のことがなければ違った人生を送っていたと思うと、悔しいわ。そんなこともあり、ヒロトは父親を殺したいほどに恨むんだ。それはそうよね。それゆえにヒロトは、父親に面会もしなかったんだ。そんな中、ヒロトは新聞の記事で、清高が一審で死刑判決を受けたことを知るんだ。その時、ヒロトはふと疑問に思うんだ。どんな疑問なの当時この事件は、保険金殺人という扱いで報道されていたんだ。被告の清高が金に困って、二人を殺害したという内容だな。ま0六千万円なんて金額が表に出たらそう思われるわね。で、ヒロトは何を疑問に思ったの清高がどうして母親を殺したのか知りたくなるんだぜ。一審で死刑が出た以上、控訴しない限りは刑が確定してしまうぜ。このままでは、真相は不明のままになってしまうんだ。本当に金のために母親を殺したのかという疑問を抱いたヒロトは、清高と面会することを決心するんだ。親子久しぶりの対面だわ。ヒロトは18歳、実に3年半ぶりの対面だったんだ
1: 。当初、ヒロトは父に会うなり、罵
0: 声を浴びせようと考えていたそうだ。長年の恨みがあるし、当然の感情だと思うわ。しかし、実際に清高と面会してみるとそうはいかなかったぜ。清高はただひたすらにヒロトに謝罪をし続けたんだ。面会時間は15分、5分の延長申請をしたので計20分。最初の面会は六二会話もないまま終わったんだ。そこでヒロトの中で、清高に対しての感情に変化があったんだ。父親を許す気持ちが芽生えてきたそうだぜ。こればっかりは当事者じゃないとわからないことだろうな。複雑な感情だわ。そして週に2度、3度の面会で、ヒロトは清高から真相を聞いていくんだ。まさか、その真相っていうのはここまで私が解説したのと同じ、事件の概要だぜ。そうだったのね。通りで細部まで生々しかったわけだわ。清高から話を聞いたヒロトは、清高に対して抗争を進めたんだ。清高は抗争を考えていなかったのスとムと広美を殺したのは事実だからな。当初はこのまま抗争しない方針だったらしいんだ。ヒロトの勧めもあって、清高は抗争したんだぜ。だが、判決が覆ることはなかったんだ。再び死刑判決が下されたのね。清高は上告をしたが、2011年には上告棄却となり死刑が確定してしまったぜ。控訴審以降、広戸も証人として出廷したんだ。そこで、広戸は父を死刑にしないように嘆願しているぜ。広戸にとっては母を殺した父親でも家族だからな。生きて死ぬまで罪に向き合ってほしかったんだろうな。広島交際の判決は前述の通りに死刑だったが、判決の前に、裁判官がヒロトに向かってこう言ったんだ。一番のこの事件の被害者であるヒロトさんの口から、そのような言葉が出るのは大変に重いことだが、残念ながら犯行の残虐性と計画性を考えると、上場釈量の余地はない。だそうだ。裁判でこう言った言葉を裁判官がかけるのは異例なんだぜ。ヒロトの言葉は裁判官には届いてたのね。でも、ヒロトの思いを汲むことはできなかったんだわ。ああ、裁判官としての職責を全うしたんだと思うぜ。こうして、広島保険金殺人事件と呼ばれる事件は終了したんだ。今回の話はどうだった息子さん視点で話を聞くと、やるせないわね。引き返せるタイミングはあったはずなのに、全部悪い方向に行ってしまったって感じだわ。やっぱり、嘘をつくのは良くないと思ったわ。まったくだな。しかし、つトムの身勝手な殺人が清高の殺人と、ヒロトの悲劇を誘発したと考えると悲しくなるぜ。この事件は保険金殺人として紹介されることも多いが、本質は保険金じゃないと私は思うんだぜ。というわけで今日は、広島連続保険金殺人事件について解説したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。